0: 接着前面继续说，孙维呢是在1994年9月大三刚刚开学，然后呢就以学业紧张为由退出了乐队。而在1994年12月11日，清华民乐团要在北京文艺厅举行专场演出，很多校领导和民乐界的前辈都会参加。朱令呢作为乐团的骨干，参加了大多数的节目，并且还独奏了广《广陵散》。而就在朱令紧张被演的时候，他的身体却出现了不适。而在此之前呢 ，1994 年10月，朱令突然出现了两次短暂性的失明。他去医院检查了眼睛，但是呢，也没有查出是什么原因。到了1994年11月24日，这一天是朱令21岁的生日，父亲吴承之来到学校找女儿吃饭，为他庆祝生日。顺便来拿清华乐团演唱会的门票，而在与爸爸吃饭期间，朱令却出现了肚子绞痛、冷汗直流。过了几天，朱令的头发开始大把大把的掉。到了12月11日正式演出的那天，朱令已经是腹痛难忍。但是作为清华大学民乐团的表演代表，朱令忍着剧痛，在台上还完美的演绎了广《广陵散》。难以想象朱令在这六分多钟的演奏中承受了多么大的痛苦。演出是顺利结束了，乐团成员们都去了清华南门的小酒馆去庆祝，但是朱令却没有来，因为此时的朱令已经三天吃不下饭，他完全是靠意志完成了演出。而就在演出结束的第二天，朱令实在是无法忍受疼痛，就一个人回了家。从21岁生日那天出现腹痛到坚持完成演出，朱令整整疼了半个多月的时间。到了1995年1月23日，朱令的头发是彻底掉光了，在同仁医院住了一个月的院，但是还是查不出什么原因。朱令担心考试和功课，不愿意再在医院浪费时间了，就又回到了学校。他剃了光头，戴着帽子。同学们看到后，心里还在嘀咕着：“朱令还挺酷的呀。”但是大家却不知道，此时的朱令已经病的是非常严重了。复学后的一个礼拜，朱令的病情突然好转了，走路时的疼痛也减轻了不少。1995年2月20日，寒假过后又开学，朱令大多数时间都待在寝室补习，因为住院。而缺考的几门课， 3月6日，朱令的疼痛感又开始加重，这一次是全身疼痛，特别是脚部，甚至盖被子碰到脚都会疼得受不了。3月7日，朱令被接回家，并在当天叫了救护车，而他的病情突然恶化，也开始出现了神志不清，双眼呢也会不自主的往上翻。并且由于呼吸不畅，朱令在3月22日接受了气管切开手术。而这个时候，朱令曾经的初中同学贝志成得知了朱令病重的消息后，便与同学相约一起去看望朱令。当他看到许久未见的老同学朱令的时候，他被眼前的一幕给吓坏了。朱令剃光了头发，身上插满了管子，躺在病床上。贝志成想为朱令做点什么。所以呢，从医院回来后，他回到了他的学校北京大学，来到电力学的机房，连入互联网，为朱令向全世界的专家发出了求救信。同宿舍的同学连夜编写了一款软件，将全世界的来信利用关键词分析。十天之内，他们共收到了来自十八个国家，共一千三百六十五封回信，其中百分之三十的专家都认为朱令。是他中毒，这个“他”呢，就是金字旁加一个形容物品的那个“他”。四月二十八日，朱令的父母拿着互联网传回的信息和自己收集到的朱令的皮肤、指甲以及血尿等样本一起送往了北京职业病防治所，最后防治所确诊朱令就是他中毒。两个孩子。姐姐意外身亡，妹妹被投毒，这样的组合概率应该小到什么程度？如果一个家庭发生了一次不幸，那可以说这是一个意外；但如果这个家庭接连发生了两次不幸，那这个事情究竟是巧合还是阴谋，就值得深思了。一九九七年六月三十日，清华大学九二级毕业典礼。北京的天空此时正飘着小雨。化学系的31名同学中，共有28个人在那一天领到了毕业证书和学位证书。剩余的三个人，除了因病休学的一个同学，另外两个就是来自114寝室的朱令和孙维。朱令呢是身中他毒无法毕业，而孙维则是在毕业前夕被锁定为向朱令投毒的犯罪嫌疑人。可是呢，在被连续审问了八个小时后，孙维却被他的家人给接回去了。而朱令的他中毒，一直是人们关注的焦点，同时也是引起了社会广泛的谈论。网络上对于是谁向朱令投毒的争论也从没停止过。案件的细节，网格上也有很多版本，我也筛选了一部分较为客观的推论，但是呢。由于涉案的嫌疑人他的特殊家庭和社会关系，我也不知道，如果真的是客观的说出这个人的家庭背景，哎，这期节目会不会被封？所以呢，这一集我就在说出这人的家庭背景之前，就此打住。如果您没有看到第三集或者是后续，那说明哎，节目呢就被和谐掉了。好吧，我们接着说，看一下网友是怎么分析的。我们来看啊，朱令是在1995年3月15日病重入院的。刚开始的时候，还因为呼吸衰竭采取了气管切开手术，后面呢又用了换血疗法，前后八次，共替换了体内八千毫升的血液。在这个过程中，朱令还感染了丙肝，被送入了 r c u 只能靠着呼吸机来维持呼吸。3月28日，朱令呢陷入了昏迷，昏迷持续了5个多月。在这期间，医院一直无法确定朱令发病的原因，而且呢，朱令每时每刻都有生命危险，所以父母也是一直提心吊胆地照顾着，并未考虑其他，也从没有想过中毒这个方向。直到1995年4月28日，在贝志成的帮助下，朱令确诊为他中毒。确诊之后，朱令的父母呢，马上向清华大学化学系副主任、主管学生工作的教授提出了报案请求，希望学校尽快采取行动，封锁现场，同时把同寝室的三个女生安排到其他地方，并将所有的物品留在寝室，等候警方的调查取证。但是这位教授却推脱不好安排，因为马上就是五一假期，不用封锁现场。就这样，五一假期结束后，朱令的亲属才接到通知，前往清华大学做笔录。而在1995年5月7日，这起他中毒案才正式开始立案调查。而巧合的是，在立案之前，恰恰就在五一放假期间，朱令寝室遭遇了离奇的盗窃案。朱令的洗漱用品全部不见了，在另一边，朱令的详细化验报告结果显示，他的每升尿液的铊含量是275毫克，而正常人呢，每升尿液的铊含量应该是在0到5毫克之间，而且呢，他和他的氧化物。都是有毒的，能够使人的中枢神经系统、肠胃系统以及胃脏等部位发生病变，严重的会导致直接死亡。急性的他中毒患者也会伴有恶心、呕吐、腹部绞痛，甚至是昏迷、抽搐等症状。他中毒很罕见，但也不是无解的。比如讲，燃料剂普鲁士蓝就可以解他毒，而朱令的父亲呢，也托人辗转买到了普鲁士蓝。朱令在服用后，病情确实得到了好转，他毒也被排除了。但是因为医院之前的误诊，导致了他毒在朱令体内存留时间过长，严重的后遗症将伴随朱令的终身。这一边，警方紧锣密鼓地展开调查，朱令的同学们都被调查问话。警方呢，也在调查后的一个月，向朱令父亲吴成之透露案件。就剩下一层窗户纸了。到了1996年年初，清华大学派出所所长李慕成告诉朱令父母说：“有对象，上面批准后就可以。”到了1996年2月，警方再次通知朱令父母，表示说：“案件难度太大了，仍然在努力之中。”一年过去了， 1 9 9 7年2月，学校再次通知朱令父母。将配合警方做一次有效的侦破行动，但是后来就再也没有下文了。朱令的母亲朱明欣在1997年11月发表了《朱令他中毒远程诊断网上的一封信》中提到，警方迄今一直怀疑与朱令同宿舍和同班同学的一位女生是投毒的真凶，表示不会放弃。并且有自信心在公开的法庭上给嫌疑人定罪，但是从1995年5月7日以来的11年间，这个11年的节点是在2006年，也就是说，这个案件并没有进入法庭阶段。北京警方呢也一直没有宣布侦破此案，而且也没有任何公开有关的细节和原因。但是，主要负责这个案件的公安局十四处的李树森。在2006年，对采访他的记者提及这件事在调查工作中已经有了一定的结论，并且呢，这个事情很敏感。这两年多的调查无果，时至今日也没有破案。难道说这朱令的他中毒案难度真的有那么大吗？想必了解这桩案子的各位听友们。或者是您就算之前并不了解这个案子，那听到这儿，您大概也知道是个什么原因了吧？能量太大了吧？其实呢，咱们也播过同类型的案件，比如讲辽宁鞍山的连丽丽案，凶手上尔奇不也是因为自家的能量过大吗？哎，但是上尔奇这个案子呢，除了上尔奇这个名字为大家所熟知，他的家人，尤其是他那位。哎呦，能够一手遮天的父亲，至今他姓尚应该是肯定的，但是名字是啥，那是谁也不知道。但是呢，在下一集中，您将听到的是有关于那个孙嗯、呃、孙某他的家人背后的势力以及他们的完整的姓名以及职务。好了，期待下集能够顺利播出吧。咱们呢，下期见，拜拜。